3: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请南头麻烦小天使协会的。理事长张静张理事长为大家分享相关的资讯。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请台湾儿童发展早期疗育协会的职工家长周品桦女士为大家分享那段坚持的岁月，谈我的孩子的早疗过程以及相关的经验，希望提供家长可以做个参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请台湾儿童发展早期疗愈协会的常务监事，也是花莲慈济医院复健科的主任梁中照梁主任为大家加油打气了。好，那么开始为你进行今天特别的爱的部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
1: 机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
2: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到南投县麻烦小天使协会的理事长张静女士，来跟大家介绍协会的相关服务。首先，我们先请张理事长来谈一谈协会的服务对象，还有服务项目包含了哪一些。主叫做是
4: 身心障碍的朋友，服务的项目有日间托育，还有临时短期的托育服务。那像有些身心障碍的学童，他们在国小、国中阶段下扣之后，因为家长还没有下班，他们没有办法。进到普通的安亲班，所以我们也有课后的安亲跟安置陪同就医服务。那我们在社区医治中心也是，因为有些身心障碍的朋友，他们要有一些语言跟认知的训练。那我们南投县这方面的医院还不足，所以我们也会提供这样子的一个服务，甚至帮家长带这样子有需求的孩子到医院去接受治疗。因为寒暑假，说实在的，这样子的身心障碍的孩子在家里，家长会不放心，所以我们也办了寒暑假的成长营活动。那有些家长有这样子的孩子，他们根本没办法接受，所以我们有一个心理智商的服务、亲子教育还有家庭访视。那最主要就是要服务这样子的一个孩子跟家庭。
2: 教校长理事长协会平时会举办哪些活动与人们互动交流呢
4: ？说实在的，有些家长有这样子的孩子，他们走不出去，甚至有些人会因为不了解身心障碍的朋友，所以他们有时候会排斥他们，甚至没办法接受他们。那我们为了解决这些问题，所以我们会办理亲子讲座、素压课程、心理谘商，还有专业的课程習。也许这是要在帮助家长，他们有办法去带这样子的孩子。那我们还有办那个亲子参与活动、社区。融合活动，像到国中、国小、安养院去融合教育活动，就是让我们这些孩子走入社区，让更多的人去了解身心障碍的朋友。其实他们是很可爱的，他们也是很好相处，他们并不会去伤害人家，也不会像人家讲说。他们会有传染力，反而他们是很天真无邪。如果我们到安养中心或是老人院去的话，台湾有很多孤独老人，旁边就是没有亲子可以陪伴他们。那我们这些天使们进去跟他们参加活动，陪伴他们，他们是很高兴的。所以我们也是让孩子接触人群，让社会大众可以了解身心障碍的朋友是怎么样的。那我们最近几年还有提供石农教育体验活动，以邻近的学校合作，让学童跟孩子们一起参与食农教育活动，从种植到餐桌上的活动都有。那我们为什么要到学校去？我们就要让小朋友就是从小学扎根，让他们知道说，其实身心障碍的朋友是很好相处，启发他们的善良心，让他们去接触。去帮助这样子的身心障碍的人。那我们有时候还会不定期的办理原油会跟义卖活动，而且我们每年都会一个成果展，就是让我们这些天使们他们的学习成果表现。那我们的天使们他们有一个表演的舞台，甚至有些社区活动我们也会参加演出。
2: 接下来，我们就请张理事长来谈一谈协会在未来有哪些计划
4: 。协会未来的计划呢？因为我们当初八十八年创会的孩子都是幼稚園，甚至小学一年级的，那到现在经过了十九个年头，像我的女儿，她已经二十几岁了。那因为这一群麻烦天使，他们的能力成长。这些天使们，他们离开学校体系之后，因为我们目前台湾的特教体系就是到高中高职而已，大学只是极少数。那这些孩子他们离开学校之后，他们面临的就是就业与安置的双重困扰嘛。那我们协会就是藉由天使家园的设置，提供协会。给天使们，他们有一个必要的各项训练课程、园艺治疗，然后增进多元发展跟强化与社区民众、会员、家长的双向沟通管道跟功能。我们提供生长者更多的工作机会与适合。三项融合还有社会教育的场所。那我们在一百零三年一月，在南投市的形象商圈里面，我们跟政府申请了一个经费，我们成立了一间爱天使工坊小型作业所。就是借这个小型作业所，提供南投县的身心障碍者，他们有一个安心的第二个家，让这些朋友他们可以有在地生活、在地老化、在地就业，不需要说远离居住的社区。到比较远的教养机构去，就是让他们能够说在原生的家庭里面维持与家人互动与互相支持的亲密关系
2: 。再来请教一下张理事长，如果是接受早期疗愈的孩子，家长在教养上该注意哪些事情呢
4: ？教养上应该注意的事情就是，我们要建立孩子学习。跟生活在环境上，要给他们有足够的安全感跟关怀。因为说实在的，这些孩子他们大部分都是比较没有安全感，而且他们有时候就是会对某些环境或是人物，他们会有惧怕感。那我们就是要借由跟家长，我们要宣导说，让孩子有安全感。那这些安全感跟关怀，我们要怎么去？我们就是在从游戏中去设计，让孩子去学习。那父母亲如果能够有明确的行为标准，我们很多事情就要以孩子的需求为考量。那针对的孩子，我们就是要鼓励多于惩罚，然后温柔的言辞、尊重、重视，都是对这些孩子在心理上的安全感感受，都是会有很大的帮助的。这样子的孩子遇到了之后，你因为你也不能抛弃他嘛，那你就只能多陪伴孩子。代理孩子去参加各项活动，然后一方面这样子可以增进亲子关系，而且也可以让孩子增加他在人际上的互动
2: 。另外，如果在早疗阶段，家长在亲师沟通上又该注意哪些事？说实在的了，碰
4: 到一个花言迟缓的孩子，或是说需要早期疗愈的孩子，我们一般人都不会有这种经验，也不愿意有这种孩子了。但是你一旦碰到了，你就是要勇敢的去面对。那像我，我什么都不懂，所以我要去问人家。我们就是要多去观察孩子，多陪伴孩子，我们才会发现孩子的问题。其实我们家长也需要去上课，甚至在孩子在接受疗愈的时候，我是真的很希望说，家长一定要陪同在场，因为我们才知道说，老师教孩子的训练，我们回到家里来，我们才可以不断地训练孩子，让孩子的进步空间更大。那我们在跟老师提问题的时候，我们要把我们的问题明确地去请教。老师或是职能治疗师，这样对孩子的帮助会更
2: 大一点。接下来，我们就请张理事长破除一下一般大众对于早疗有哪一些错误观念
4: 。就是因为孩子有发展的迟缓，所以他们需要接受早期疗愈嘛。那一般的长辈，尤其是阿公阿妈之辈的，都会讲说啊，大家给晚提啦，我要紧啦，慢那来啦，多喊多好啦，就会错过说那个早期疗育零到六岁的黄金时期。那很多家长会跟我说，哎、欸，孩子不会做不好，然后就会常常帮孩子穿衣服，甚至喂他吃饭，这些本来是出于爱心跟关怀的动作，常常会把孩子的学习机会剥夺掉了。然后就会造成孩子的学习更缓慢，成就感更低。那这些问题就是我们早期疗愈所要做的，也是必须破除的错误迷失。那早期发现，早期治疗，给孩子多予增强跟鼓励。譬如说训练上厕所，如果说我们一般的孩子，普通的孩子训练他上厕所，可能是两次三次，他就会了。但是花展迟缓的孩子，有时候你教了二十次、三十次，他可能都还不会。但是你就是要加强去训练他，然后还要想办法增加他成功的经验，提供他比较多元化的学习机会，然后提升他的各项能力。那我简单的讲一个例子，就是说，像我女儿，我们一般毛巾都是自己用，自己要把它处理好嘛。那我女儿像我们拧毛巾，就是双手要拧，她根本拧不干。那怎么办？毛巾总不能湿湿的，而且这样子对他来讲也是很不卫生。那我就想到说，为什么不能把毛巾挂到那个毛巾架上去，然后再去扭？就借助他的手跟毛巾架的那个力量，就可以把毛巾拧干了。就是所谓的说，增加他的成功经验，然后就是比较多元化的学习，这样子。
2: 谢谢南投县麻烦小天使协会的理事长庄静女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢南投麻烦小天使协会的张静市长以及伯伯为大家分享的这样资讯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请台湾儿童发展早期疗愈协会的志工家长周品化女士，为大家分享那一段坚持的岁月，谈我的孩子的早疗过程以及相关的经验，希望提供家长可以做参考啦。好，那么开始为你进行今天特别的爱的主题专访《爱的搜寻引擎》。
1: 爱的搜寻引擎
3: 。今天为大家邀请到的是台湾儿童发展早期疗愈协会的志工妈妈周品华周女士。周女士您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请周女士，是我们赵妈妈啊，为大家来分享那一段坚持的岁月，谈我的孩子的早疗过程以及相关的经验啊。那首先啊，想请赵妈妈为大家来分享，您当初怎么会
5: 去台湾儿童发展早期疗愈协会担任志工的呢？其实是因为我的孩子他也是特殊生，嗯、所以我也想借由我自己的经验。可以为像这样的家庭、这样的家长服务，所以我就在那里担任志工。大概多久了？应该有好几年了。嗯、他们私底下如果有电话给我，通常我都很乐意跟他们分享。基本上会有一些什么事情要请你去协助的呢？最主要是孩子的教养问题，比如说现在孩子口语比较少，嗯、或者是在幼稚园的，嗯、可能孩子不太适应团体班上。嗯，的生活，所以他们就会希望你们能够提供一些经验，是让他们能够放心
3: ，<对>或者是有一些什么可以借鉴的地方了。是这样的服务或者是分享，通常这些妈妈们都会受到一
5: 些影响吗？其实我觉得，我就是站在一个妈妈的立场，嗯、然后希望他们透过我这样的经验分享，可以让他们放心。嗯孩子现在虽然口语比较少，但不代表将来没有。嗯嗯、孩子虽然现在好像没有跟别人有什么样的互动，嗯、但也不代表将来没有。我们就是给他信心，然后鼓励他们继续坚持下去，嗯嗯、陪着他们能够走
3: 过这一段。对，您的宝贝今年几岁了？我的小孩十四岁，读国
5: 中二年级，哦、这么大了、哦，是。
3: 当初怎么会发觉他需要一些特殊的服务
5: 呢？那时候他大概一岁多的时候，觉得他口语发展的很慢。哦、如果是一般的孩子的话，嗯、<哼>跟他讲一句“妈妈，妈妈”，他可能就会马上的模仿。嗯、但我们的很慢，叫他，他有时候会回头跟你笑一笑，有时候是不理你的。嗯、然后还有莫名的固着性，比如说他那时候很小，我就想不懂。嗯为什么那么小的孩子有那么好的记忆力？每一天都要走固定的路线回家，才一岁多啊、哦！一岁多，如果没有走了固定的路线回家的话，他就会在车上哭啊、闹啊，哦、然后睡眠品质很差。他睡眠品质差的时候是从几个月开始，几个月那么小就那个？对，比如说我们翻一个身，嗯、他可能就马上起来惊醒了。哦，对，或者是小朋友大概九点、十点，大概就可以睡觉了。哦他嘞，他没办法，有时候会自言自语，然后到了一点两点，就有人跟我们建议说，下午的时候要让小朋友多运动，我们也照做，没有用，<行>睡眠品质还是很差，<那>一直到他上了国小，才慢慢慢慢地改善。那那那段时间睡眠够吗？对他来讲应该是不够的，可是他就是没有办法好好的睡觉，他就是没有办法好好的睡觉，啊、是
3: 。人家讲的几米多少几寸啊。那这样子
5: 生长的这个曲线也就比较慢了吗？会不会？会，它生长曲线确实是比较慢。嗯、以他现在来讲，他现在身高跟我差不多，大概就是一百六
3: 。哦，那也不错啦，
5: 过二了，其实是有点偏矮了。嗯
3: 、不过呢，目前看起来都还蛮适应的，不错啊。好，那我们稍待再请台湾儿童发展早期疗愈协会的志工妈妈周品华女士，再为大家分享那一段坚持的岁月和我的孩子的早疗过程以及相关的经验。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台湾儿童发展早期疗愈协会的职工妈妈周品华女士，也是我们的赵妈妈啊，为大家来分享那段坚持的岁月，和我的孩子的早疗过程以及相关的经验啊。那赵妈妈刚才提到了说，孩子一岁多的时候，您发觉他可能在语言的发展上好像比较慢了一点，那这个时候您做了什么事情吗？有带他去看医生吗
5: ？有。其实是姑姑觉得我的孩子有点不太对劲，嗯、然后她就建议我去慈溪做鉴定。你的姑姑啊，哦、是孩子的姑姑，她建议我去做鉴定，然后她陪着我，嗯、还有我先生啊，然后我们就一起去慈溪做了鉴定。嗯、因为才一岁半，所以就是疑似自闭症。嗯、我还记得那天写了一大堆报告，嗯、然后我整个人痛哭流涕。非常的难过，嗯，因为一下子不能接受，想说怎么会？您当时对自闭症也不是了解吧？完全不了解，嗯、我不太了解那个自闭症是怎么一回事，他、嗯、是不是智能上面有受损？嗯、然后只要一想到，就想说完了，这个孩子将来就完了。后来怎么办呢？也不能光哭啊，是，真的是不能光哭。后来我也不知道是哪一个劲，嗯、我就开始上网。很久之后就回家之后吗？还是对我回家之后就开始上网？那您还蛮积极的咯，应该算是。我就上网找到了中华民国自闭症协会，一方面实际也把我转借给早疗，然后我也开始安排一些复健课程，然后我自己也上网找了解相关的资讯，也找了中华民国自闭症协会，因为刚好他那时候在台北也有开课，我就带着孩子从花莲到台北是。上他们的 ABA 课程，哦、后来是因为实在是舟车劳顿，嗯、然后孩子也很累。刚好那个时候也开了一系列的课程，都是给家长上的，嗯、所以我自己也去上了。嗯、上了 ABA 课程的基础课，哦、也上了曾义清老师的课，然后也上了董元清老师的课。反正只要是跟自闭症有关的课，我几乎都会去上。孩子那时候怎么办？你去就不带着孩子啊？对我去了就没办法带孩子，所以我就拜托我妈妈帮我照顾他。家人的支持还够吧？我觉得家人支持真的很够，让我可以比较放心的去上课，增强自己相关的知能，是我来,来协助孩子。是，你觉得你上这些课对孩子有帮助吗？帮助很大，因为你在医院做的附件的课程，嗯、<哼>其实一星期最多就是一个小时到两个小时，嗯、其实基本上是不够的。嗯、<哼>那如果说家长。自己学会了这些课程，至少在跟孩子的相处上面，在教养上面，你会有很多不同的方法，不会因为孩子有一些状况哭闹，家长就束手无策了，然后或者跟着孩子一起哭闹，或者觉得说，哎呀，我怎么会生到这样的孩子，就不会慌张。所以，先把自己强健起来，是，有了一些专业的智能之
3: 后，自己才能定下心来，找出最好的方式陪着孩子，是，不管是早疗啊，或者是复健呢、啊，或者是其他回家等等的所谓的家庭作业的这一块了啊，是、嗯。好，那我们稍待再请台湾儿童发展早期疗愈协会的志工妈妈周平华女士，再为大家分享那段坚持的岁月，谈我的孩子的早疗过程以及相关的经验。
0: 各位听众，大家好，我是国立台湾师范大学特殊教育系王慧婷。首先呢，跟各位一个爱的抱抱，非常肯定呢，大家在关心早期疗愈，还有我们慢飞天使，在这边呢，希望跟各位分享的是，发展迟缓大概有 6% 的发生率，所以当你遇到一个孩子呢有发展迟缓，代表是他分散了我们是发展迟缓的机会。而一个成功的早期疗愈是要从一个友善的环境开始做起，所以呢，在这个爱的加油站的机会当中，邀请大家跟我一起善待您身边所有的他人，以建立这个正向的环境。因为呢，不管是你还是我，未来都会慢慢的成为我们身心障碍的一份子，所以为了自己也为了他人，请跟我一起。建立一个友善的环境，来善待我们的慢飞天使。谢谢大家。大家好，我是国立花莲特殊教育学校校长宋炳坤。我的教育理念是回南有爱，视信扬才，打造一个全能的特殊教育学校环境。教育电台 ，Open Your Mind。老师，为什么学校附近常常有老师和教官在巡逻啊？啊，那是热点巡逻。我们和警察都会巡查校园附近有没有偏差或违法行为的青少年，适时的劝导和处理，共同维护校园周边环境的安全。所以这样，我们的校园就会更安全咯。是啊
1: ，教育部和警察机关合作，在校园周边建立杜绝吸食毒品热点巡逻网，希望让学生有一个安全与健康的学习环境。以上广告，教育部提供。
0: 管那么的水，落加羡慕啊！
5: 大家好，我们是欧、OK
0: 、k 合唱团。OK、唱团您现在收听的是教育电台。
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请台湾儿童发展早期疗愈协会的志工妈妈周品焕女士，也是赵妈妈，为大家来分享那一段坚持的岁月，我的孩子的早疗过程以及相关的经验。张妈妈，我想请教，就是孩子既然已经鉴定出来了是疑似自闭症，那那个时候相关的
5: 早期疗愈是不是每天都被排得满满的呢？我们没有办法每天排得满满的，嗯、我们那时候医院一星期大概就是去个一次，后来真的是觉得不够，就往台北跑，资源相对的也比较多，嗯嗯所以我们跑一次台北大概就会安排两到三个疗愈。我那时候，我儿子很喜欢木架动物园，所以我们就那时候只要是去台北上疗愈的课程，我们就会排一次那个木架动物园。对，所以一次去要好多天喽，一次去就是一天来回，当天来回
3: 。哦，那很
5: 很赶，很累耶，很赶很累，对啊，
3: 赶最早一班车哦对、啊
5: 。对，我们就是最早一班车回来，然后大概坐晚上七八点的车子回来，回来
3: 九点十点喽，差不多。十多年前。那个时候还没铁路电器
5: 化嘞，没有。不过我也很怀念那个时候啦。怎么说嘞？因为陪着他上动物园，而且像我们在做疗愈的时候，嗯、有时候小朋友进去上课，那我们就一堆家长就会在那边聊天啦，嗯、然后聊聊自己这一个礼拜、嗯、孩子的状况，还有自己的心情。有时候也会分享一些，好像听说哪一位治疗师目前好像有。开设什么样的课程啦、啊？大家有没有兴趣啊？去试试看，在那边分享资讯。我觉得我还蛮怀念那样的时光，几个妈妈们一起分享彼此的教
3: 养经验，对疗愈的经验，<对>然后大家就纠团嘛，一块去了，对，嗯、好像是这样，没错。总而言之，出发点都是为了孩子了啊、哦。<是>那孩子在里面都要上一些什么样的课程啊？他们是大
5: 班吗？还是一对一啊？刚开始是一对一。后来是因为我的孩子是轻度自闭症，所以他后来就去上了团课。那其实课程的选择，端看家长的想法吧。其实我们上过有戏剧课，也有上过艺术治疗，也有上过体操课，嗯、蛮多元的、啊。是，也上过语言课，喜马啦，这个我们也上过，支派轮我们也上过。其实我们上的课程真的是还蛮多的
3: 。问题就是孩子能接受吗？你让他学这么多东西。
5: 其实我们是分段学的，并不是一开始就安排那么多的课程。嗯、像我们在他很小的时候，大概五岁左右，他去先学会直牌轮。大概小二的时候，得到了县长杯，直牌轮的县长杯。对，哎、<呦>直排轮县长杯。对，哇，那对他应该是一个很大的鼓励咯。确实是一个很大的鼓励。后来在同一段时间，我们也让他学骑马，骑马、哦、是他非常享受骑马。<哇>他后来骑到他是可以自己一个人独自。这么啊、操控那个马
3: 不简单呢，是
5: 是马在跑哦，<哇>不是在走路，慢慢
3: 走路，我哇，不,<是>不得了啊、哎。是，可见他蛮享受，而且蛮喜欢骑马这个部分哦。对
5: 他很喜欢那种速度感，我有去观察这个孩子，他喜欢速度感的东西，嗯、所以我就想说，那有什么样的课程适合他？第一个，我就想到直排轮，他可以自己独立完成，嗯、然后骑马也是。可是妈妈，你怎么去观察出来的？我觉得这就是很多家
3: 长啊、哦、碰到的问题，就是我的孩子到底有什么优势能力，或者是他喜欢什么，我可以对着他的兴趣去增强他，吸引他的注
4: 意
5: 力，或者是他的这个兴趣啊。比如说，他在小的时候两三岁的时候，嗯、我们买了一台车子。那那台车子其实是要用脚去滑动、哦。玩具车。对，嗯、那他就骑着那个玩具车，然后他用脚去滑动。嗯、你可以看到他滑动的速度非常的快。哇，他不怕跌倒哦。对他不怕跌倒。哇，嗯、所以我那时候就注意到说，哎、欸，他是喜欢速度感的孩子。嗯、所以。在他比较大一点的时候，我就开始考虑说，嗯、是不是应该要让他有一个运动，所以我就选择了直排轮，而没有选择其他的运动，完全就是因为当时觉得他是喜欢速度感的孩子。嗯、那<其>结觉得对吗？对的。嗯、那起码也是，起码也是觉得说，发现到他其实是喜欢小动物的，嗯、因为我们第一次带他去马场的时候，看到马，他是很开心、很兴奋的。然后马场的主人也很好，就是教练也很好。他在这个马场里面，他有养鸡、养羊，他就让我儿子这样子满街跑，然后追着鸡啊，追着羊，我就可以发现到说他是喜欢这里的。所以那时候，我我就跟姑姑两个人，就是我孩子的姑姑，我们就决定说要让他试试看学骑马这件事情。骑马还是在台北吧？没有，在花莲。哦、花莲有个马场，<好>对、哦
3: ，还好，不然是为了这个骑马，还是跑到台北来。没有，没有，是在
5: 花莲。骑、嗯、马学了多久？骑马他陆陆续续学了两年，嗯、但他学到第十天的时候，嗯、他就可以骑在马上，嗯、而且那马是跑的，叫做打浪，他们叫做打浪。如果我没说错的话，是打浪。不得了，大概半个月，他就可以控制那个马了。而且是在树林里穿梭，是马在跑步的状态下
3: ，这么厉害啊、哦！是，所以可见这个孩子有他的这种独特的一些能力哦。是，那时候没想到培养他成马术博士，
5: <笑><笑>那时候有考虑过了。不过我觉得有时候小朋友喜欢，有时候就是让他。当成一个兴趣啊，对，<音>不一定，一定要怎么样怎么样？是是那马术完了之后，又做了些什么事呢？我们稍
3: 等，再请周平画女士啊，为大家来分享那一段坚持的岁月，我的孩子的早疗过程以及经验的分享喽。you、mm -hmm. 电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台湾儿童发展早期疗愈协会的职工妈妈周品化女士，也是赵妈妈啊，为大家分享那一段坚持的岁月，疼我的孩子的早疗过程以及相关的经验。刚才啊，赵妈妈为大家提到了孩子对喜欢速度，所以呢，您就帮他报名学了直排轮，是还有马术，是。啊是这两个学了一段时间之后，接下来你又安排他什么样的早
5: 疗课程呢？我后来觉得他的社交上面很薄弱，当然这也是他的核心障碍之一，嗯、就帮他安排到台北报名了戏剧课程跟艺术课程，哦、因为上台北不容易哦，嗯、所以在当中我们也安排了他上体操课，那时候都是在台北的课程，嗯、可是同时间在花莲。我们也因为暑假，那暑假要做什么？嗯、那么长的时间，嗯、所以我们也帮他安排游泳课。他多大那个时候？那个时候小二，他先学会游泳。那我觉得刚好也可以消耗掉他的体力。然后我觉得游泳也是很适合一个人可以做的事情。嗯、其实我都在为将来做准备了。
3: 为将来做准备是
5: 因为我觉得他可能不会有太多的朋友，然后我又觉得说。如果要让他身心上面有一个比较健全的话，我觉得运动是一件非常棒的事情，所以我会安排他学会游泳。嗯、而且我觉得学游泳的话，你可以有很多的水上活动，嗯嗯在夏天的时候都可以玩的。那我觉得对孩子来讲，也是有一个情绪上面比较好宣泄，嗯嗯或者是体力上面比较好宣泄的。所以您都帮他安排的。好好的，
3: 他学了这么些东西，对他在班级上的适应还好吗？他那个时候是念普
5: 通班还是？他一路上来其实都是普通班，因为我们一开始拿的就是轻度自闭症，哦嗯、所以他一直都是上普通班。那这些课程对他来讲？在学校有没有帮助？嗯、因为我儿子在学校其实是还蛮安静的，所以老师给他的评语是很安静、嗯。同台关系如何呢？他在学校其实是一个观察者，<哇>所以一个观察者绝对不会有太多的互动，或者是太多的语言。嗯、基本上他还蛮安静的，嗯、所以跟同学的互动其实还蛮少的。我为了要增加他跟同学有互动的机会，所以、嗯。我很喜欢做蛋糕， oh. 我很喜欢做饼干，我就会跟他说这些饼干啦、啊，这些蛋糕你拿去跟你喜欢的同学做分享，他们的同学也很好，看到我儿子有时候拿饼干，有时候拿蛋糕， mm. 那他们也会适度的做回馈，我觉得这是一个。很好的，嗯，那你
3: 有跟老师做过相关的互动吗？把孩子的状况跟老师讨论，应该怎么样请老师在班级上也能够在班级经营
5: 上啊，或者是等等的来做一些的协助呢？其实我觉得老师在收到通报的时候，嗯、他们对于自闭症，其实他们。大概都已经有所了解了，再加上现在学校资源班都还蛮专业的，因为我们有拿手册，所以学校的老师、嗯、他们一定都会知道孩子的状况，也都了解了在班级经营上。那你有没有为了孩子
3: 去跟班上的同学聊天呢、啊，或者是做一些小公关呢、啊？因为有的
5: 时候父母要帮孩子做公关了、啊，好多家长都这样做啊。在小的时候，我有这样子做，我觉得效果。并没有我想象中的那么的好，
3: 为什么呢
5: ？可能是我做的方式给孩子有一点点比较大的压力。哦、你的孩子还是其他的孩子？呃，其他的孩子，可能他们会觉得有点比较大的压力，因为我孩子在学校他是属于比较安静的，嗯、跟其他的同学有点互动不起来。哦、我后来就觉得说，既然我儿子是。比较安静的状况，就让他先暂时这样子，不要给其他的同学太多的压力、嗯。所以那是比较低年级。后
3: 来到了中高年级呢，孩子的同才就会越来越多了。
5: 到了中高年级，一直到现在国二，嗯哦、我儿子在学校的评语还是很安静，很安静。是，可是他实际上是一个比较。活泼的人，可是他在学校被约制住了。为什么这个问题，我们也常常在跟治疗师、跟医生讨论，嗯、也跟孩子说，老师也很好啊，同学也很好啊，嗯、<对>你可以安心。嗯嗯可是好像这样的话也没有办法安慰到他，嗯、他好像对于学校，他还是属于一个比较紧张、警戒的态度、哦，没办法放松。对他没有办法放松，嗯、也因为他自己的语言、社交技巧、嗯。嗯没有那么的好，所以像现在他还是会跟同学之间还是有一个距离存在着，所
3: 以这部分也是让人比较担心的一块了、哦。是没错，不过还好已经学会独处了，在独处之中他会自己找乐子，会发泄自己的精力，或者是在他所会的这些
5: 才艺当中去慢慢的抒发自己的情绪吧。其实他是一个情绪算是比较平稳的孩子，嗯、基本上他不太会有很大很大的情绪上面的起伏，哦、这一点我觉得相比之下可能比其他自闭症的孩子来讲属于比较稳定一点的，嗯、所以你还比较放心一点了、哦。哎，是，但他小时候不是这样、嗯、哦，小时候
3: 就是非常活泼好动、啊
5: 、哦，他小时候。不只是活泼好动，他的情绪起伏很大。哦、我记得有一次，我们跟着他姑姑要去国父纪念馆，他、嗯、只是为了要坐一台计程车，他、哦、很坚持要坐上去，他就在国父纪念馆大哭大闹，直到他姑姑招了一台计程车坐上去之后，绕了一圈，他的情绪才整个平复下来。他
3: 就是为了要做计程车，对，可是也没有要去哪里
5: ，也没有，就是绕个一分钟。嗯他就觉得他很高兴了，他有做到寄人者，嗯、所以情绪就平稳。这是他小时候的状况，嗯、但他现在基本上他是一个情绪很平的小孩，不会有什么很大的情绪上面的起伏。嗯、所以差别很大。嗯、<是>什么原因造成他这样？我觉得是透过早疗啦，我们做了很多的事情，哦、做了戏剧、艺术治疗。我相信这些课。嗯可能刚开始都看不到有什么效果，可是这种东西就是潜移默化，会在孩子的心里慢慢生了一个根。所以，他现在上了国中，他的情绪是很稳定的，很平的。所以呢，早疗还是
3: 有它的必要性的啊。好，那我们稍后再请台湾儿童发展早期疗愈协会的志工妈妈周品化女士，再为大家分享那一段坚持的岁月，谈我的孩子的早疗过程以及相关的经验。中电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台湾儿童发展早期疗愈协会的志工妈妈周品华女士，为大家分享那一段坚持的岁月，谈我的孩子的早疗过程以及相关的经验。那刚才啊，赵妈妈为大家分享了您孩子学了好多好多的才艺，以及在班级上的适应的状况、啊、那他的学科能够跟得上吗？因为毕竟。在班上，虽然现在我们的名次是不发表了，是，可是他能跟得上吗
5: ？基本上他是跟不上的，嗯、<哼>所以我们的国语跟数学要去资源班。嗯、这个是他在小四的状况。后来我们发现他有学障，他有数学上面的学障。嗯、后来我们也发现到说，他好像国语也不太行，所以就安排他上国小的资源班的课程。他到了小三、小四，英文也不行。可是有一天，在他小四的时候，他跟我说：“妈，我想要学英文。嗯”我就想说：“学英文，学了两年的英文 ，A B C D 你都看不懂，你现在要学英文，那我也想说，好，没关系。那我就透过朋友介绍一位家教，可能就是因为这样一对一的课程，让他从不懂 A B C， 从30分考到80几分，考到90几分。<哇>后来我才发现，他学习英文的。方式比他学习中文要来的好，因为英文是符号，中文它是有方向的，中文对他来讲是比较困难的。那你知道他当初为什么要学英文了吗？哎、欸，我真的不知道、欸，哎，他就是突然有一天。他就跟我说，他想要学英文。我记得好像是看了一个卡通片吧，可是那个卡通片什么片名我真的是忘了。嗯、<哼>他就说他想要学英文，为了想看卡
3: 通<對>哦，可能哦
5: ，不知道诶、欸。嗯、是总而言之，他现在英文程度应该不错吧？所有的科目来说，英文程度是最理想的。那妈妈有没有想到有他的将来的发展呢？因为做
3: 了这么多的早疗，您说早疗啊，无形之中其实是对他真的有潜移默化的作用。那未来呢？还是现在国二了耶。
5: 未来的话，我的想法就是，如果他的语言能力还不错，如果可以的话，除了英文之外，我们可能也会让他再学另外一种语言。嗯、将来要走技直体系呢，还是升学那个管道？我们有分析过，因为他手的大肌肉不好，精细动作也不太好，所以他没有办法去做什么。面包啦，啊、他数学能力也不好，所以他也没有办法从商。所以以我们现在现阶段来讲，会让他读普通科，然后再慢慢的找出他可以找哪个方向。是，没错
3: 。不过啊。干嘛？妈，我想请教，这么多年来陪着孩子的赵聊。我听您的叙述，每个阶段您都陪在孩子身边，是那这中间你有没有气馁，或者是觉得啊，怎么孩子进步这么缓慢，我要不要给他再多加一些啊，或者是等等的这样的一个心情呢、啊
5: ？有，一定都会有，嗯嗯、但我不知道诶、欸，我觉得我好像就是有一种越挫越勇，嗯、就觉得好。我跟你拼了，这种感觉，<笑>孩子他一定会有个停滞期，在这个停滞期的时候，我那时候是先静下来，没关系，嗯、就先这样子。我既然做不了什么，我已经努力了。嗯、对孩子来讲，他现在也好像也没办法吸收，嗯、那我们就静下心来，然后想想看有什么好玩的，先去玩，先让孩子找回快乐。对，我觉得这很重要。所以这一点也
3: 是让他找回快乐，这才是一个很重点的吧。否则弄得孩子哭哭闹闹，家长也是非常的生气，这样反而气氛弄拧了。对，所以妈妈，您对孩子的教养的观念，您是怎么样？可不可以
5: 跟他分享一下？我觉得最重要的就是坚持不放弃，哦、不管学什么东西，学了我们就是不要放弃，然后坚持到底。对，就是一直学下去。不能说一直学下去啦。嗯、像我每一个阶段、嗯、每一个阶段做安排，嗯、我大概都会给他个一年到两年的时间，嗯、然后我会再问他说你还有没有兴趣？比如说直排轮，他那时候拿到县长杯，嗯、那时候连教练鼓励我们再继续下去，嗯嗯、可是我有问过孩子，他就说就先暂时到这里，那我也尊重他，就先暂时到这里，因为该努力的、该做的，我们在那段时间我们彼此都有尽力到。所以我觉得可以在那个时候，我们就这样停下来了。嗯、还好也停下来了，也发现到原来他对英文这方面有兴趣的，让他在英文方面有兴趣的时候，他也在学校也找到了自信，嗯、觉得也很好。妈妈，你觉得学了这么多才艺，对他的自信的表现是有帮助的咯？我觉得对他来讲是有帮助的。像我儿子，因为手的精细动作不好，嗯、所以打球。这件事情，他很羡慕一个同学会打篮球，可是他没有办法。嗯、可是因为现在学校有上游泳课，嗯、因为他会游泳，哦、所以他在班上的表现就很好。同学就不会因为他不会打篮球，嗯、就否定他在体育课上面的表现。嗯、我觉得最主要是孩子喜欢了，嗯、所以我们支持。最重要是要在
3: 旁边支持他，不要给他太大的压力，让他悠游的去学习，经营其中，找到其中的乐趣。
5: 对，在这个过程当中，我觉得孩子不管是学才艺，或者是在治疗，他都会碰到瓶颈。嗯、那我觉得家长不只是要陪伴，哦、你还必须要鼓励孩子。你所谓的瓶颈是，比如说像他在学游泳的时候，在学直排轮的时候，因为那个是很枯燥乏味的事情，因为你要一直不断的一直溜做重复做同样的动作，尤其是游泳，他那时候跟着泳队一起去游泳，所以他很辛苦。有时候一游那不是五百公尺，一游下去大概就是两三千公尺。我天，他那么小诶，对，而且。冬天也是如此哦， <Wow> 我们坚持了一年，冷水的哦，是是冷水， oh, 天，那时候连寒流都下去，对孩子没有有有哇哇叫，<哪>他一定会哇哇叫、哦，那你怎么办呢？就是陪着他，跟他讲啊，很冷哦，他就说对啊，很冷啊，我就说那赶快回家吧，<笑>我们喝一碗热热的汤，我们就是这样陪伴孩子了，可是不给他压力。对，就是不给他压力，鼓励他，因为跟着校队游泳，嗯、其实对他来讲是一件还蛮吃力的事情。嗯、谈那么多孩子，那您自己呢？你怎么调试自己？一个人这样子撑着，然后陪着孩
3: 子，这样子，现在国二了，这好多的事情，要照顾到孩子的情绪，要照顾到孩子的能力，要考量到孩子未来，自己还有生活的压
5: 力耶。我不知道这样子讲有没有有点过分啊，嗯、但是我觉得。我很幸福，怎么说？我可以陪着他走这一段的路，他让我学会怎么去做一个妈妈，让我重新去思考生命的意义、生命的价值，所以我很高兴有他来陪着我，然后陪他走这一段路。其实我觉得我是很幸福的。
3: 天下父母心啊，孩子永远是我们心头的宝啊！我想，我们今天赵妈妈周平华女士的分享，真的，我们也期望家长们不要放弃，以及不要听信一些没用的偏方啊！是，好好陪着孩子走这一段吧啊！因为这段时间、这段的过程是你们互相依靠。是。一段过程是很幸福的啊，真的很幸福。好，那我们今天也非常的谢谢台湾儿童发展早期疗愈协会的职工妈妈周品化女士为大家分享那段坚持的岁月，我的孩子的早疗过程以及相关的经验分享。非常谢谢周品化女士的分享，谢谢您，
5: 谢谢大家，谢谢。
3: 谢谢台湾儿童发展早期疗愈协会的职工家长周品花女士为大家分享了教养的经验，期望提供家长们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请台湾儿童发展早期疗愈协会的常务监事，也是花莲慈济医院复健科的主任梁中照梁主任为大家加油打气喽。
1: 加油站。油各位听众，大家好，我是花莲慈济医院复健科梁宗照主任。针对早期疗愈的重要性及成效，对于家长及教师有几点建议。我们知道，现在一个小朋友的成长，家庭是最重要的，还有学校呢，也是非常重要。各站的八小时，所以两边的要怎么样来配合呢？我们有一个叫做作息本位，从一起床到入校，到三餐，到睡觉，很多呢家长跟老师可以配合。我是呼吁家长呢，不要说这是老师的责任，老师呢也不要说这是家长的责任。更重要的是，我们小朋友都是一个非常个别化的，每一个小朋友有每一个小朋友的特色。现在呢，只要肯花。一分钟以后可能可以省三分钟，现在肯花一块钱，以后可以省十块钱。所以，发展迟款儿童的小朋友呢，做的早疗呢，现在做永远不嫌迟。有些时候，我们只是做个陪伴，也是非常好的早期疗愈。谢谢大家。
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台北市立大学特殊教育学系的吴怡慧教授为大家说明“晴是多云，偶阵雨”，谈个教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略，期望提供家长、老师可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们下周见了，拜拜。